0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long. Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người. Chúng ta đi từ A đến B thì nó gặp phải cái gì các bạn ơi? Đúng rồi, nó gặp rào cả. Và cái rào cản này thì nó là gì nhỉ? Nó là các cái nỗi sợ đang ngăn cản chúng ta. Nó có hai cái nỗi sợ. Nỗi sợ không đủ và nỗi sợ không được yêu thương. Trong cái công việc của chúng ta vì nó liên quan đến tiền nên cái nỗi sợ không đủ tiền. Chúng ta sẽ thấy rằng là cái nỗi sợ không đủ tiền giữa người giàu và người nghèo họ xử lý khác nhau. Cùng là cái việc là nỗi sợ không đủ tiền Thì cái người nghèo ấy gặp phải nỗi sợ không đủ tiền Anh ta không làm vì sợ mất tiền Vậy thì ai cũng có nỗi sợ Và nỗi sợ mất tiền chỉ có cách là chúng ta xử lý cái nỗi sợ này Theo những cách thức khác nhau Có hai cái cách để xử lý nỗi sợ Người giàu và người nghèo đều sợ thiếu tiền hết Nhưng khác nhau là người nghèo để nỗi sợ trước mặt mình Nên anh ta không tiến lực lên về phía trước Còn người giàu ngược lại, anh ta cũng có sợ không đủ tiền nên anh ta đặt nỗi sợ đằng sau để tiến nhanh hơn về phía trước. Vì không có tiền nên tôi không làm nó. Mất nốt chỗ tiền này thì sao? Còn ngược lại, người giàu vì tôi không có tiền nên tôi phải làm nhiều hơn để tôi có tiền. Khác nhau có vậy thôi Người nghèo sợ không đủ tiền nên không làm. Còn người giàu vì sợ không đủ tiền nên làm để có nhiều tiền hơn. Đó là sự khác biệt. Vậy thì điều gì khiến chúng ta làm hoặc không làm điều gì đó? có hai nguồn nguyên liệu lớn để chúng ta dám vượt qua nỗi sợ. Và nếu chúng ta bơm đầy hai nguồn năng lượng này vào cơ thể này, thì chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn hai nguồn năng lượng lớn. Đó chính là tình yêu. Vì yêu ai đó nên chúng ta dấn thân mình, sẵn sàng hy sinh thân mình, sẵn sàng bất chấp những khó khăn, sẵn sàng bất chấp những khổ đau để cho người đó được đủ đầy hơn. Chính cái tình yêu làm cho họ lớn lên và trưởng thành theo năm tháng. Những cái người mà mình yêu quý có thể là vợ, chồng, nhưng phần lớn tôi thấy các chị hay chọn con, phần lớn các anh hay chọn bố mẹ. Chuyện này là chủ yếu do ảnh hưởng bởi nền văn hóa thôi, không có vấn đề gì hết. Bất kỳ cái sợi dây tình cảm nào của giữa các thành viên gia đình thì nó vẫn tạo nên những cái tình cảm rất là thiêng liêng. Cho dù nó là con cái, bố mẹ hay vợ chồng hay là thậm chí anh em. Nhưng tình yêu lớn hơn nó có thể là tình yêu cộng đồng của chúng ta. Chúng ta thuộc về một cộng đồng nào đó, cộng đồng eco cộng đồng BNI, bất kỳ cộng đồng nào. Và chúng ta sống vì tình yêu dành cho cộng đồng của mình Nhưng uh, tình yêu có thể bắt đầu bằng phạm trù là sự quyến rũ về giới tính Sự khác biệt về giới tính Sắc đẹp, sức mạnh Nhưng đó không phải là tình yêu đích thực Tình yêu của sự quyến rũ, của giới tính, của xác thịt Cũng là một phần tất yếu của tình yêu Nhưng nó không phải là tình yêu đích thực Tình yêu đích thực đại diện cho nó là sự hy sinh Sự lấp đầy, sự bao dung Có nghĩa là mỗi người chúng ta giống như một mảnh ghép Ở trong cuộc đời này Chúng ta đến đây để lấp vào chỗ trống ở người khác, chúng ta cũng đến đây để lấp đầy vào cuộc sống của những con người khác trong những mảnh ghép cuộc đời. Tình yêu chính là một trong những khía cạnh khiến cho chúng ta dũng cảm hơn, mạnh mẽ hơn. Thông thường, chúng ta thường nói tình yêu dành cho những người phụ nữ. Nhưng không, tình yêu của người đàn ông mới là mãnh liệt. Chính tình yêu nó làm tăng hormone đàn ông lên. Ở người đàn ông, chính có nhờ có tình yêu của người phụ nữ làm anh ta trưởng thành hơn. Làm cho anh ta mạnh mẽ hơn tình yêu làm tăng testosterone Hormone của thành công Nên đôi khi trong cuộc sống không cần ai chúng ta vẫn thành công Nhưng nếu bạn đã thành công rồi mà không cần ai Thì có thêm ai đó bạn sẽ thành công hơn rất nhiều Chúng ta cần cái nguồn năng lượng thứ hai là lòng biết ơn Tình yêu và lòng biết ơn là hai nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất Để giúp chúng ta vượt qua những khó khăn trong cuộc sống này Hai cảm xúc tích cực này nó sẽ xóa bỏ đi những cảm xúc tiêu cực cũ và nó tạo cho chúng ta những động lực mới để mạnh mẽ hơn bất chấp những nỗi sợ để xuyên qua nó, để đạt được thành công. Có rất nhiều bạn ở trong căn phòng này khi chúng ta chuẩn bị làm một điều gì đó thì chúng ta nói con em còn nhỏ bởi vì em còn có con trong cuộc đời của chúng ta. Nếu phát triển một cách bình thường thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ trở thành cha mẹ. Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ có con. Vậy con cái là rào cản hay con cái là động lực Bạn chọn con cái là rào cản hay bạn chọn con cái là động lực? Nếu bạn chọn con cái là rào cản, bạn sẽ thế chỗ nó bởi sự oán hận, sự căm phẫn, sự hận thù. Nhưng khi bạn chọn con cái là động lực thì lúc này tình yêu và lòng biết ơn sẽ xuất hiện. Bạn biết ơn cuộc đời vì đã gửi cho bạn những khó khăn, chưa bao giờ nuôi con là việc dễ dàng. Chăm cho con bú, dạy cho con khôn lớn, đầu tư nhiều tiền để học hành. Chính vì tôi lớn lên ở ngoại ô thành phố, không được học hành tử tế. Đáng ra được học hành tử tế hơn Nhưng vì không có tiền Hoặc vì cái sự cha mẹ cũng ít quan tâm tới giáo dục Vì cha mẹ tôi lớn lên ở quê Nhưng tôi khát khao được học tốt hơn Nên cấp 3 tôi đã thi vào chuyên toán đại học quốc gia Đó là một côi trường không hề dễ dàng Hàng ngàn người thi chỉ đỗ vài chục người Tôi không học chuyên toán trước đó 10 năm Và tôi chỉ có hơn một tháng để ôn thi Nhưng đó là bước ngoặt rất lớn trong cuộc đời của tôi Làm thế nào để tôi có vượt qua được tất cả những khó khăn này Tôi biết rằng Chỉ có thay đổi tôi vào thời điểm đó Tôi mới được học ở môi trường tốt hơn Nhưng quá khứ đó không làm tôi oán hận Tôi không bao giờ oán hận cha mẹ tôi Vì đã không cho tôi học ở những trường tốt Không học ở trường tốt là rào cản đối với cuộc đời của tôi Nhưng tôi hiểu rằng Nếu tôi tiếp tục làm điều này với con cái của tôi Thì chúng có thể sẽ lại tiếp tục như tôi mà thôi Chính tình yêu và lòng biết ơn những đứa con đã đến với cuộc đời của tôi Nên tôi có nhiều động lực hơn Để đi qua cái rào cản của những khó khăn này 2001 tôi mở công ty cùng với bạn gái tôi bây giờ là vợ. 2002 thấy tôi có tiền, vợ tôi chốt cưới. Cho nên bạn ạ, vẫn phải có tiền thì con người trông nó mới có giá. Trên răng dưới giày thì không ăn thua gì đâu. Năng lượng có thì có tiền, có tiền thì nó năng lượng. Năng lượng thì có tiền, có tiền thì nó có năng lượng. Tôi cũng giống như các anh chị. Ai đó ở đây may mắn thuộc về một cái tôn giáo nào được. Thì có lẽ trong bất kỳ tôn giáo nào thì tình yêu và lòng biết ơn sẽ được diễn đạt. Có thể theo những ngôn ngữ khác nhau. Nhưng cuối cùng nó vẫn là phần trọn vẹn, phần quan trọng nhất, phần lõi của tất cả các cái giáo lý. Chính vì thế, những người không được học như tôi, không có sẵn những cái này, có sẵn những cái này nhưng không gọi tên nó được. Việc chúng ta nói biết ơn, biết yêu với ai đó thật khó khăn. Với cha mẹ mình, với con cái, với người mình yêu thương, để thể hiện nó ra ngoài thật là khó. Nhưng khi biết được, được tất cả những phép màu này trong cuộc sống, vào khoảng 2006 Vẫn là cái cậu nhân viên mà tôi đuổi việc đó Anh ta giới thiệu cho tôi một cái trang web Đúng hơn là anh ta giới thiệu cho tôi một bộ phim The Secret Bộ phim vô cùng kỳ bí với một hình ảnh của cô gái Bắt đầu đi ngược và tiến về bãi biển Có tên gọi là bí mật The Secret 2016 bộ phim đến với tôi Đúng như tên gọi của nó bí mật Tôi tìm đến và xem bộ phim này Xem đi xem lại Tôi mua một dàn âm thanh lớn Tôi mua một chiếc tivi lớn để ở văn phòng của tôi Và chỉ để xem bộ phim này Ở trong bộ phim đó Người ta nói về tình yêu Tình yêu của người ông dành cho cháu Tình yêu của người cha dành cho con Tình yêu của chàng trai dành cho cô gái Có đoạn như sau Chàng trai rất là cô đơn Và cũng đã muốn tiến tới một mối quan hệ Nhưng trong căn phòng của chàng trai Có những bức ảnh sexy Của những cô gái Mà anh ta là họa sĩ Anh ta vẽ lại Chính vì có những cô gái như vậy Cho nên trong tâm trí của anh ta Chỉ nghĩ đến những cô gái Và những cô gái đến Sexy, nóng bỏng Và sau đó rời đi Bởi vì tất cả những cô gái đó Trên tường Chỉ đều là một mình Bằng một phép màu nào đó Anh ta đã biết đến bí mật The secret Người ta thay bảo rằng Anh ta cần phải thay bức ảnh đó đi Bỏ đi những bức tranh Vẽ những cô gái sexy nóng bỏng Và thay vào đó là hình ảnh Của một cặp đôi trên bãi cỏ Đang chơi đùa Một vài năm sau đó Anh ta đã tìm thấy người yêu của mình Và chụp lại chính xác bức tranh đó Ở trên bãi cỏ Người ta kể đến một cậu bé Vì yêu thích chiếc xe đạp của mình Và hàng ngày cậu chạy đến cửa hàng đó để ngắm Để lấy được bằng được chiếc xe đạp Ước rằng chiếc xe đạp sẽ là của mình Hàng ngày đi học về Cậu đi qua cửa hàng xe đạp Đứng đó để ngắm chiếc xe đạp của mình Một ngày Cậu vô cùng thất vọng Khi đến đó Ngắm vào chiếc cửa hàng xe đạp qua cương kính Không còn thấy chiếc xe đạp ở đâu đó Cậu đã chạy về nhà mình trong nước mắt Nhưng khi mở cánh cửa Thì chiếc xe đạp đã ở trong nhà Đó là món quà sinh nhật Khi cậu khát khao đủ lớn như vậy Thì phép màu sẽ hiện ra Bí mật đó là Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ với ước mơ của mình. hàng ngày phải nhìn vào nó, khát khao cháy bỏng nó, chờ đợi nó, tin tưởng rằng nó sẽ xảy ra. Ba quy luật đó là biết rõ điều mình muốn. Cũng từ đây tôi biết đến Zobitan. Nếu đây là lần đầu tiên bạn nghe thấy bí mật, bạn sẽ cảm thấy vậy tôi phải kiểm soát tâm trí mình ra sao. Sẽ có quá nhiều việc phải làm không? Có lẽ là cảm giác ban đầu Nhưng mà đây chính là nơi cuộc vui bắt đầu Cách đây một năm Tôi suy sụp hoàn toàn Tôi làm việc đến kiệt sức Cha tôi đột ngột qua đời Và các mối quan hệ với người thân Đều rơi vào tình trạng tồi tệ Nhưng lúc ấy Tôi không hề biết trong cơn khủng hoảng tồi tệ nhất Tôi đã nhận được món quà tuyệt vời nhất Đây là cuốn sách mà tôi vô cùng chân quý Khi tôi xem bộ phim kia Mờ 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 ảo ảo trên internet Câu nghe được, câu nghe không Nhưng có một người bạn Singapore nói rằng Long ơi, cuốn sách vừa mới được xuất bản tại Singapore Tôi nói, tao sẽ bay sang để mua nó Khi tôi bay sang, không có cuốn sách nào cả Và tôi đi tìm đến cuốn, tìm đến chỗ mà bán sách ở Singapore Có một người bạn khác cũng đang đi tìm cuốn sách Anh ta nói, có phải bạn cũng đang đi tìm cuốn The Secret này không? Nó đang hot những ngày qua Tôi nói, đúng rồi anh ta bảo, tôi cũng đã tìm mấy ngày qua ở đây nhưng không còn cuốn nào nữa Tôi sẽ sang Malaysia để xem còn cuốn nào không Tôi nói, vậy cho tôi đi cùng với Và tôi đã cùng anh ta đi xe buýt sang Malaysia Để mang về những cuốn sách đầu tiên Khi tôi mang những cuốn sách đầu tiên này về Việt Nam Tôi đọc ngấu nghiến nó Dùng Google, không phải Google dịch Dùng phần từ điển để đọc Cố gắng hiểu những ngôn từ trong cuốn sách Không hiểu hết được các bạn Nó bằng tiếng Anh một ngày tôi gặp một người bạn Mời mà tôi ngưỡng mộ trên mạng internet Tôi nói với anh ta Tôi rất thích cuốn sách này Anh ta nói với tôi Để em liên hệ để mua bản quyền về Vài năm sau đó Anh ta đã mua được bản quyền cuốn sách này về Và xuất bản giống hệt như bản gốc Tôi rất thích bản gốc Còn đây là bản dịch Người dịch có tên là Nguyễn Quang Ngọc Sau này anh ta đổi tên thành Nguyễn Phúc Quang Ngọc Bất kỳ cái gì liên quan tới The Secret Tôi bay sang tôi tìm được tôi mua nó về đây là quyển sổ của chữ dòng bạn có thể nhìn thấy dòng chữ thank you quyển sổ chỉ để ghi hàng ngày những điều mà tôi biết ơn vậy bí mật thực sự là gì làm thế nào để mọi thứ hỗn loạn đã có trên sẽ có dưới nếu có trong ắt sẽ có ngoài nếu có khó khăn chắc chắn sẽ có cơ hội tiến sĩ Joe vitam bạn có thể có bạn có thể làm Bạn có thể trở thành Bất cứ điều gì mình muốn Bạn còn nhớ Jovitan không Bạn còn nhớ Jovitan Mr. Fire Ông ấy nói Bạn có thể có Bạn có thể làm Bạn có thể trở thành Bất kỳ điều gì Bạn muốn Đó là bí mật Bí mật được Tiết lộ tiến sĩ zovitan Bạn có thể có, bạn có thể trở thành, bạn có thể có bất kỳ điều gì bạn muốn. Tôi và ông ấy trong tác phẩm Abandoned Factor, những nhân tố của sự giàu có. Vậy bí mật thực sự là gì? Đó là những thứ giống nhau sẽ hút nhau. Vậy nên khi bạn cố gắng nghĩ về một điều gì đó, Thì bạn đang thu hút những suy nghĩ giống như vậy về phía mình. Những người anh em của tôi, nỗi sợ đang xâm chiếm suy nghĩ của chúng ta và khi chúng ta tiếp tục duy trì nỗi sợ đó ở trong tâm trí của mình, chúng ta chỉ có thể thu hút những thứ giống như chúng ta đang nghĩ về phía chúng ta nhiều hơn. Cho nên có câu những gì chúng ta nghĩ nó làm nở ra. Vậy khi chúng ta sợ hãi, nó làm cho nỗi sợ hãi trở nên càng ngày càng rõ hơn. Suy nghĩ là nam châm và có tần số Khi chúng ta nghĩ tần số được gửi ra ngoài Và sẽ thu hút những thứ giống như chúng về phía chúng ta Mọi thứ được truyền đi Sẽ quay lại nơi phát ra chúng Đó chính là bạn Mọi thứ được truyền đi Giống như thứ nó đã phát ra Và được tiếp nhận lại Bởi vậy cho nên Để bắt đầu có tình yêu Thì hãy yêu thương trước Để được những người khác biết ơn Hãy biết ơn trước Cho nên Chúng ta lại quay lại với quy luật của sự giàu có là phải biết tạm thời hoãn cái sự sung sướng lại. Người khác yêu thương mình hãy bắt đầu yêu thương người ta trước cái đã Và đó chính là sức mạnh của bí mật. Những suy nghĩ hiện tại đang tạo ra tương lai của bạn. Cho nên trong bài tập của ngày đầu tiên tôi huấn luyện bạn nghĩ về điểm B. Hãy nghĩ thật mạnh mẽ về điểm B. Bởi vì điểm B Chính là tương lai của bạn Các suy nghĩ sẽ trở thành hiện thực Nên tôi đã nói với các bạn Mọi thứ được kiến tạo hai lần Một lần trong tâm trí Và một lần ở bên ngoài Bí mật thật đơn giản Tiến sĩ jovitan Mọi thứ đang diễn ra trong quanh bạn Kể cả những thứ mà bạn đang phàn nàn Đều do bạn thu hút về phía mình Vậy bạn đang phàn nàn điều gì trong cuộc đời này bạn phàn nàn về nền kinh tế. Bạn đang phàn nàn về khách hàng không còn mua hàng nữa. Bạn đang phàn nàn về chính phủ, với những chính sách khắt khe. Bạn đang phàn nàn về tình hình bất động sản. Bạn đang phàn nàn về bảo hiểm. Bạn đang phàn nàn về nhân sự. Bạn đang phàn nàn về vợ, về chồng mình. Những phàn nàn đó sẽ thu hút những khó khăn càng nhiều hơn đến với bạn. Một ngày đẹp trời. Trở về từ nhà công lý Hải Phòng. Tôi nói tôi không uống bia. nhưng những người anh em nói. Nửa cốc bia thôi, không làm sao cả Và tôi đã uống nửa cốc bia Nhưng tôi đã thấy những vì sao Tôi chạy xe vào lúc 2 giờ sáng Từ Hải Phòng về nhà Tốc độ không nhanh Vì tôi không chạy tốc độ nhanh do mắt kém Chỉ 60 km, 70 km một giờ Nhưng rồi bất chợt Tôi đâm vào một vật cản gì đó Giống như cái cây Đạp phanh Và sau đó một vài tích tắc sau Tôi nằm dưới gầm container Chiếc xe tải lớn đó vỡ lốp nên đã nằm đó ở đường và chính khoảnh khắc đó tôi biết ơn cuộc sống vì tôi vẫn còn sống. Chính khoảnh khắc đó đã làm thay đổi rất lớn cuộc đời của tôi, không một sự phàn nàn. Tôi leo lên cabin của anh tài xế xe tải và nói anh cho tôi ngồi nhờ nhớ thằng nào đâm vào đít xe tôi, không phàn nàn, tôi bãi nại cho anh đó. Khi viên cảnh sát đến làm việc, tôi nói tôi không yêu cầu đền bù gì cả, mạng sống của tôi vẫn còn. Thì anh ấy chả cần đền gì hết. Lý do tôi có mặt ở đây là để nói với bạn rằng Chính bạn đã thu hút những điều đó. Chính tôi đã thu hút cái tai nạn đó đến với tôi. Anh tài xế có thể nổ lốp ở đó Thì không thì cũng sẽ có anh tài xế khác nổ lốp ở đó. Vì tôi đã cho uống bia trước khi tôi lái xe. Vậy luật hấp dẫn thực sự là gì? Quy trình 3 bước kiến tạo. Quy trình kiến tạo này được sử dụng Và được trích dẫn trong Kinh Tân Ước đây là một hướng dẫn cơ bản giúp bạn tạo ra những gì mình muốn chỉ bằng 3 bước Những gì mình muốn là điểm A hay điểm B các bạn ơi Nói to lên nào điểm A hay điểm B Cảm ơn các bạn Bước 1 yêu cầu Lisa Nicholas Bước đầu tiên là yêu cầu hãy đưa ra một mệnh lệnh gửi đến vũ trụ Hãy cho vũ trụ biết bạn muốn gì Và vũ trụ sẽ phản hồi lại những suy nghĩ của bạn Bạn thật sự mong muốn điều gì? Hãy ghi ra nó ra một mảnh giấy. Hãy viết chúng ở thì hiện tại. Bạn có thể bắt đầu viết. Tôi đang hạnh phúc. Biết ơn bởi vì sau đó sẽ trình bày cuộc sống của bạn. Giống như bạn mong muốn ở mọi khía cạnh. Bạn có quyền được chọn những gì bạn muốn. Nhưng phải xác định chúng một cách. Một cách gì các bạn ơi? Đúng rồi tuyệt vời. Bạn có muốn cái gì cũng được nhưng phải nó thật rõ ràng. Nếu không rõ ràng thì luật hấp dẫn sẽ không hoạt động một cách có hiệu quả. Bởi vì nó không thể mang lại chính xác những gì bạn không rõ ràng. Nếu đây là lần đầu tiên bạn làm bài tập này. Bạn sẽ thu hút được những kết quả của sự hỗn tạp. Nhưng hãy cố gắng làm rõ, càng rõ chi tiết càng tốt. Bây giờ đây bạn có thể có, bạn có thể trở thành hoặc bạn có thể làm bất cứ điều gì. Không có giới hạn nào cả. Vậy thì thứ bạn thực sự muốn sẽ là gì? Đây là bước đầu tiên trong quy trình kiến tạo. Hãy tập một thói quen về sự rõ ràng. Nếu phải đưa ra một quyết định nhưng không chắc chắn. Thì hãy chọn, hãy yêu cầu. Đừng bao giờ e ngại hay bối rối. Chỉ cần đưa ra yêu cầu thật rõ ràng. Vậy trong ngày đầu tiên các bạn đã làm bài tập đó. Sự rõ ràng thì mang lại sức mạnh. Sự rõ ràng sẽ thu hút những điều chúng ta thực sự muốn đến với cuộc đời của mình. Tiến sĩ Jovitan. Đây là điều thú vị. Vũ trụ như một danh mục sản phẩm dành cho bạn. Bạn lật dở các trang và nói tôi muốn có trải nghiệm này. Tôi muốn có sản phẩm này. Tôi muốn trở thành con người như thế này. Bạn đang đặt hàng cho vũ trụ. Điều đó thật sự là dễ dàng. Bạn cũng có thể yêu cầu một lần. Điều này giống như việc bạn đặt đơn hàng từ cuốn catalog. Đừng vì không thực hiện nhưng mà nghi ngờ rằng nó không trở nên thiện thực. Bạn chỉ cần làm một lần thôi. Điều này tương tự với quy trình kiến tạo. Như vậy bài tập của ngày đầu tiên hãy làm nó rõ ràng hơn sau khi bạn trở về từ đây. Bạn có muốn những gì? Bạn muốn chiếc xe nào? X3, X7, C250, E500 bất kỳ điều gì bạn muốn. Nhưng hãy thật sự rõ ràng với nó. Bước 2 tưởng Bước thứ hai là tin tưởng Hãy tin rằng điều đó đã là của bạn Đã là của bạn Hãy mang trong mình điều mà tôi gọi là niềm tin tuyệt đối Tin vào những thứ vô hình Bạn phải tin rằng mình nhận được Bạn phải biết rằng những gì bạn muốn là của bạn Ngay ở thời điểm bạn đưa ra yêu cầu Trong khoảnh khắc đó Tin tưởng và biết rõ rằng bạn đã có nó Bạn phải hành động Phải nói Phải nghĩ Như thể bạn đã nhận được nó bây giờ bởi cuộc sống là một tấm gương phản chiếu và nó sẽ phản chiếu lại mọi suy nghĩ của bạn. Vì vậy, bạn phải coi như thể mình đã nhận được nó. Đây là cách tôi thiết kế các cuộc đi, những chuyến đi du lịch của tôi. Nếu bạn đi, đi du lịch đến một nơi nào đó, đặt mua một chiếc xe mới hoặc mua một căn nhà, bạn phải biết rằng những thứ đó đã là của bạn. Bởi vì bạn sẽ không đặt thêm một chuyến du lịch khác vào cùng thời điểm. Cũng chẳng mua thêm một chiếc xe hay căn nhà khác. Làm thế nào bạn được có thể chạm được vào niềm tin tuyệt đối? Đó là hãy tin tưởng. Tiến sĩ Vozobitan. Vũ trụ sẽ sắp xếp mọi trật tự để điều khiển cho điều đó xảy ra cho bạn. Hầu hết chúng ta không bao giờ cho phép bản thân mong muốn. Mình thực sự mong muốn. Bởi chúng ta không thể thấy cách nó biểu lộ ra. Như vậy bước 2 đó là hãy tin tưởng. Vũ trụ sẽ thực hiện cho mọi thứ cho bạn. Và cách thực hiện sẽ là một phần trong quy trình kiến tạo. Bước thứ ba là bước cuối cùng trong quy trình. Hãy đón nhận. Hãy bắt đầu cảm nhận sự tuyệt vời của nó. Hãy cảm nhận giống như cảm xúc bạn có được khi nó đến với bạn. Hãy cảm nhận nó ngay bây giờ khi bạn biến trí tưởng tượng trở thành hiện thực. Bạn đang trên hành trình xây dựng thêm những ý tưởng diệu kỳ. Tôi tin rằng những điều tôi vừa đọc là sự thật với tôi. Nhưng tôi cũng không kỳ vọng rằng bạn phải tin vào tất cả những điều đó. Đó chỉ là một bộ phim giả tưởng, biết tưởng cũng được. Nó có thể không phải là sự thật. Nó thuộc về khoa học thần bí và bạn cũng chẳng cần phải tin. Nhưng tôi đã tin nó. Người nhân viên mà tôi đã đuổi việc đó. Sau đó anh ta rời khỏi tôi. Có lẽ anh đã biết đến những điều này. Cho nên quay lại biết ơn tôi. Dù tôi mắng, tôi đuổi. Anh ta vẫn gửi đến những điều kỳ diệu cho tôi mỗi ngày qua những tin nhắn Yahoo Messenger. Anh ấy gửi tôi đến với Tim Ferriss. Và anh đã gửi tôi đến với The Secret. Để một ngày tôi được hợp tác với tiến sĩ Jobita. Cuộc đời không thể tưởng tượng được.